0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde yeni bir konukla karşınızdayız. Konuğum aslında dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla bilinen bir boksör. Ünsal Arık, aynı zamanda Almanya'da tanıştığımız bir dostumuz. Ünsal hoş geldin yayınımıza. Onu ıı, şampiyonluklarıyla tanıyoruz ama ıı, Türkiye'de yürüttüğü Mücadelesiyle de tanıyoruz aslında. Verdiği demeçlerden attığı tweetlere kadar tartışmalar yaratan çok desteği, çok destekçisi ama aynı zamanda hasmı da çok olan bir arkadaşımız Ünsal Arık. Bizim tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Ben Türkiye'de bir televizyon kanalında haberleri sunarken Ünsal'ı bir programda konuk etmiştim. Kaç senesiydi Ünsal?
1: Oo, galiba bir 6-7 sene oluyor -7 artık. 6-7
0: sene evvel. Bir şampiyonlukta üstüne giydiği tişört tartışma konusu olmuştu.
1: Bu ülke Atatürk'ün, Tayyip'in değil.
0: Evet, aynen böyle <gülüyor> yazılı bir tişörtle çıktı ve o zaman da ortalık birbirine girmişti. O zaman bağlantı yapmıştık. Ne oldu o şeyden sonra? O bağlantıdan sonra sen demiştin ki bana biraz işler zorlaştı benim için. E,
1: e, evet, işler zorlaştı. Ben aslında bu kadar e, şimdi reklam diyelim veyahut da bu kadar... E, Kin'in bana doğru geleceğini tahmin etmiyordum. Bir baktım Almanya'ya döndük. sponsor dediklerimiz sırtını döndü. Çünkü Erdoğan sadece Türkiye'de korkanlar sadece Türkiye'de değil Almanya'da da çok varmış korkan. Mesela hele de Alman vatandaşları onlar zaten çok böyle e, sakin oldukları için ben görmedim, ben işitmedim, ben bir şey demedim. E, e, bu Almanların filozofisi böyle. Herkes sponsorunu çekti benden. Hani, yani
0: daha önceki sponsorun o demeçten Ve o tişörtten sonra vaz mı geçti?
1: Evet çünkü korktular. Çünkü e, biz Türklerin buradaki çılgınlığını biliyorlar. Güçlerini de biliyorlar. Problem yaşamak istemiyorlar. Ondan sonra sponsorluğu çektiler.
0: Buradaki Türklerden mi yoksa Türkiye ile iş yaptıkları için çıkarlarımız da diye mi acaba?
1: İkisi de hem Türkiye'de iş yapıyorlardır. Bir de buradaki Türklerin çılgın olduklarını biliyorlar.
0: Peki destek olan Türkler yok mu buna karşılık?
1: Onlar daha da çok korkuyor. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de ailemiz var. Hele zaten biz zaten bir de Türklerle iş yapıyoruz diyorlar. Ne kadar Atatürkçü olsalar da ya da beni sevseler de benimle işbirliği yapmıyorlar.
0: Ya bu ülke Atatürk'ün demek sana bir kariyere mal olabilirdi yani.
1: Ya şimdi belki cümleyi değiştirip e, öbür türlü yazsaydım belki bugün köşeyi dönmüştüm. İstanbul Bebek'te iki apartmanım olurdu, boks salonum olurdu. Belki Boks Federasyonu'nun başkanı olurdu. O da doğru evet. Ama atamızın ne kadar sevsek de şimdi atamız sayesinde de büyük mücadele veriyoruz.
0: Biz aslında Ünsal'ı biraz Türkiye'de ve dünyada yükselen ırkçılığı konuşmak üzere davet ettik. Fakat günümüzde gerçekten de çok yoğun iki olay üst üste geldi. Bir tanesi Almanya'da Hanova'daki saldırı. Ardından Türkiye'de yaşanan bu göçmen faciası. İkisinde konuşacağız. Çünkü Ünsal bir yandan kendisi de Almanya'da ırkçılığın hedefi olmuş bir isim. Aynı zamanda da Almanya'yı çok iyi biliyor. Türkiye'yi de çok yakından izliyor. Biraz yalnız önce biraz kendi maceranı bize anlatır mısın misal ya? Bu şeye başlamadan. Ökçülük konusunda. Yani. yani sen çok zor bir hayatın içinden geliyorsun. Biraz dinleyicilerimizin onu bilmesine yarar var ki paylaşacağın görüşlerin nasıl bir Tarihten kaynaklandığını bilsinler.
1: Ya şimdi beni çoğu kişi sanıyor ki Almanlarla aram çok iyi sanıyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı eleştirdiğim için ama o öyle de değil. Ne de olsa ben de burada bir yabancıyım. Ben de bir Türk çocuğu, Türk ailesinin çocuğuyum. Burada her zaman bir Türk olarak problem yaşayacaksın. Ben de bunu çocukluğumdan bugüne kadar da yaşıyorum. Mesela düşün Alman dersinde öğretmen bana diyordu senin gibi pis Türk'ten ne olur zaten? Sus, Sen Almanya doğumlu musun? Aa, hem Almanya doğumlu bir de eğitimimizi, okulumuzu, mesleğimizi, her şeyimizi burada yaptık. Ama öğretmenden e, faşizm yaşadık. Yani pis Türk dedi. Sonra üç arkadaş bir diskoteye giremiyorsun. Bu bugün de böyle. Yani diskonun kapsan 3 Türk geçemez. Ev, ev mı sakallıysan, Türkiye benziyorsan işin zaten bitti. İş zaten kolay kolay bulamıyorsun. Yani ırkçılık var almaydı ama Almanya ırçı bir ülke değil. Çünkü güzel bir e, misal vereyim. Bugün bir AFD bir konuşma yapsın. Bin AFD'li geldiyse oraya hemen 10.000 bin Alman da onlara karşılık vermeye gelir. Bu da Almanya'nın güzel tarafı. Peki sen
0: çocukluğunla bugünkü Almanya'yı kıyasladığında bir devamlılık mı görüyorsun? Bir değişiklik görüyor musun?
1: Abi hiçbir şey değişmedi. Bana göre daha da kötüleşti. Artık neredeyse 60 yılı geçti bir babalarımızın buraya gelmesi. Hani dersin artık dost olalım. Belki onlar bizden bir şey öğrendi ya da biz onlardan bir şey öğrendik. Ama öyle değil. Gittikçe daha da kötüleşiyor.
0: Yani çocukken o yaşadığın şey bir öğretmenin kendiliğinden yaptığı bir ırkçılık şey miydi yoksa genel bir sistem mi vardı?
1: Şimdi tabii ki bütün Almanlar öyle değil ama genel olarak büyük zorluklar yaşıyorsun burada bir Türk olarak. Şimdi iki yolu var ya bunlara, ya bunlara karşı başarıyla cevap verirsin ya da provokasyona gelip tam onların dediği şeyi yaparsın. Ne oluyor? Tabii ki çoğu vatandaşlarımız da maalesef hata yapıyor. Veyahut da kötü yolu seçiyor, kavga dövüş ediyor, kendini korumaya çalışıyor. E ne oluyor? Alman ne diyor o zaman? Aha gördünüz mü? Biz size diyoruz Türkler böyle diye.
0: Sen ilk yolu seçtin ve başarıyla kendini kanıtlama yoluna gittin. Nasıl oldu? Yani öyle bir zorlu bir eğitim sürecinden bugünkü noktaya nasıl geldin?
1: Ya şimdi abi şöyle söyleyeyim. Ben de belki yaklaşık 10-15 yıl önce tipik bir faşist bir Türktüm belki. Çünkü ama öyle ben... An anam babam beni böyle büyütmedi. Almanlar beni o köşeye sıkıştırdı. Ne zaman gelmiş anam baba? Benim babam 62 yılında geldi. Annem 64 yılında. Şimdi biz evde tabii ki Türk kültürüyle büyüdük. Eski Nereden kültürüyle geldiler? Öyle. Babam düzce, annem Adana. Şimdi e, evde genellikle hep Türkçe konuşulurdu. Türk filmleri, Türk televizyonları biz de Emrah Ferdi... Tayfur, Orhan Gencebay filmleriyle büyüdük. Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdük. Kültürler, kültürümüzü böyle büyüdük. E, babam tabii ki bizi hep cuma namazına götürdü. Dinden uzaklaşmayalım diye. Ondan sonra Almanca'yı biz e, Alman okullarında öğrendik. Ama mesela bir misal vereyim sadece. Bir Türk hani cebinden sakızı çıkar ya önce sıraya sorar kimler istiyordu. Alman sakızı çıkar hemen cebine sokar. Yani biz bunları görünce zaten babamız evde derdi. Bakın Almanlar soğuktur. Bizi sevmezler. Biz Biz de bunu görünce hemen diyorduk ki tamam babam haklıymış biz bu Almanlardan uzak duralım. Sonra bir de bu 89 yılında biliyorsun duvar e, yıkıldı burada. İlk naziler geldi bu Doğu Almanya'dan. Bir baktık ilk arkadaş burnu kanlı kan, burnu kan içinde köşeden geliyor. Ertesi gün gene kavga. Ertesi gün gene kavga. E ne oldu artık? Artık bu grup, gruplaşmalar başladı. Grup Ne oldu? Artık dedik ki tamam Türk Türk'le beraber olsun çünkü bu Almanlara güven yok. Böyle kavga dövüş başladı işte Almanya'da.
0: Peki okul, sen okulu Buna rağmen başarıyla tamamladın mı?
1: Hayır ben e, önceden tabii ki çok gerçekten çılgın bir gençim. Kavga, dövüş, 14 yaşında ilk hapis maceram var. İki hafta cezaevinde yattım. Neden? Kavga dövüşte, nazilere karşı dövüştük. Tabii ki hakim de büyük bir da o zamanlar. Tabii ki bizi suçlu gördü. Suçlu olmamıza, olmamamıza rağmen. İşte bunlar ama bizim içimizdeki siniri daha da büyüttü. Ondan sonra tabii ki hapisten çıkıp e, akıllanmadı. Ondan sonra daha da mücadele ettik. Yani böyle maceralarımız oldu maalesef. Çete
0: mi vardı yani çete bir çetinin
1: Çeteleşmek içinde. zorundaydık. Biz bunu yapmasaydık var ya bir inan bana ya tam Almanlaşacaktık geldiğimiz yeri tam unutacaktık ya da biz bunların ezilecektik ve ezilmemek için çete kurduk tabii ki.
0: Nasıl böyle her grubun bir şeyi mi var yani bir çeteleşme? Ve onun içinde kendi kimliğini yaşatma. Sadece Türk
1: oldu. değil yani yeter ki çetegrin Alman olmasın. Hırvatı vardı, Rusu vardı, Arnavutu vardı, Türkü vardı. Yabancılar birleş birden birleşti çünkü gerçekten bir de biz biz de tabii ki hata yaptık. Almanların o kadar iyisi vardı artık iyiliği görmedik. Sadece kötüleri anlarda tuttuk. Ah bu bana bu yaptı, aha şu bunu yaptı, şu bunu dedi. Sadece bunlarla uğraşıyorduk. Artık iyiliği görmüyorduk.
0: Yani Almanlarda bir yabancı düşmanlığı varsa bu çetelerde de bir Alman düşmanlığı vardır diyebilir miyiz?
1: Tabii, tabii. Bizde de Alman düşmanlığı başladı.
0: Peki bu bir korunma mekanizması değil mi? Yani oraya sığınıyorsun. Kendini koruyorsun evet. aslında. Veya kimliğini koruyorsun. Okul bir Medi. Sonra sen çok da maceralı bir gençlik hayatın var değil mi? Biraz da ondan bahsetmek.
1: Sonra tabii ki bu kavga dövüşler devam ederken, çete hayat devam ederken tabii ki meslek hayatı da başladı. Ondan sonra tabii ki benim bir de yetenekli bir kariyerim vardı. Futbol kariyeri. Fenerbahçe'nin altyapısına kadar yükseldim. Ee, rahmetli Selçuk Yula benim hocamdı. Orada tabii ki tutunamadık. Çünkü e, oraya da geldik. Ondan sonra ilk ilk lafım Türkiye'de neydi? Aha gurbeçi piçleri, ekmek parası yedirmeyiz. Baktık lan burada da sevilmiyoruz. Türkiye <gülüyor> <gülüyor> yabancısın. <gülüyor> orada Almancıyız, burada Türküz. Geri geldik. Ondan sonra burada tabii ki devam bir kariyerim vardı. Sonra kötü olaylar yaşadım. Biraz psikolojik sorun yaşadım. Esrar kullandım. Sokakta yaşadım. Yaklaşık bir sene köprü altında, arkadaşlarda orada burada.
0: Aileden koptun mu? Onu?
1: Aileden koptum. Ama aile hayatımız aslında mükemmeldi. Bunu yapmak zorunda değildim ama bir şeyler arıyordum. İyi ki de bugün diyorum ki yapmışım. Çünkü bu sokak hayatından boks kariyeri başladı. Ve bugün de sen Mecburiyetten
0: mi, mi köprü altında yaşadın yoksa hani böyle bir yaşam tercihi mi kullandın?
1: Ya hayatta bazı e, işlerim ters gitti. Ben de bunları psikoloji olarak kaldıramadım. Sonra işte esrara e, yanlış arkadaşlara e, yaklaştım. Onlarla kötü yolu seçtim. Orada psikolojik sorunlar daha da büyüdü. Oradan işte sokak hayatı başladı. Ailenden uzaklaştım. Kaç Tabii,
0: yaşlarındaydın o zaman?
1: O zaman 23'den 27'ye kadar zor bir
0: yaşadım. Peki boksörlük kariyeri, spor kariyeri ne zaman başladı? <Gülüyor>
1: 27'de ilk amatör maçımı yaptım. Bokser olarak. Evet 12 amatör maçından sonra işte bu sokak hayatını seçtim boksu bıraktım. Geç bir yaş aslında değil mi Çok Bokseri. Çok geç çok geç zaten herkes gülüyordu bana delirdim bu yaştan sonra daha yemeği mi hedef aldım falan diye. Ama o zaman işte hani boşuna demiyorlar ya çılgın Türkler o zaman bile diyordum ben büyük bir şampiyon olacağım. Herkes gülüyordu ama bugün gülmüyor artık kimse.
0: <gülüyor> nasıl peki ilerledin nasıl yol açtın öyle bir yol açık mıydı? Sen mi zorladın?
1: Şimdi abi benim bir avantajım var. Bir işi yaptığım zaman ben çok radikal yollar seçiyorum. Yani bir işi yaptım ve gerçekten yüzde yüz yapıyorum. Yemeğim olsun, antrenmanım olsun, yatma saatlerim olsun, kalkma saatim olsun. Hiçbir şeyi kaçırmam. Her şeyi dakikasına göre yaparım. Bir de gözüm kör oluyor. Yani tunele girmiş gibi sadece artık hedefleri görüyorum. Gece hayatını bıraktım. Diskotekleri bıraktım. Esrarı bıraktım. İçkim zaten bugün daha hiç yoktu. Kadın kız olsun bir erkek olarak. Her şeyi bıraktım. Komplek kariyerim odandım.
0: Nasıl oldu bu? Yani bir şeyden mi? Hani psikolojik tedavi sonucu mu oldu?
1: Kendi kendimi rehabilit ettin? Şans diyelim. abi... Berlin'de bir akşam üstü işte köprü altında kalırken işte geziyordum. Akşam 12'de bir boks salonu gördüm gezerken buranın Bülow Straßesindeydi. Bir baktım Muhammed Ali'nin resimleri Selçuk Aydın bizim eski bir de bizim Türk boksörümüzün resimlerini görünce Onlar da beni akşam saatinde hırsız sanıyordu Dışarı kavga etmeye geldiler Durumu falan anlatırken Dediler gel burada hem yat biz seni yiyip içiririz Antrenmanını yap dediler böyle Var işte, mıydı o zamana kadar boksla ilişkin 12 amatör maçım vardı İşte ondan sonra orada biraz antrenman yaparken bir bak hoca orada bir Türk hocası vardı Süleyman hocaydı bana dedi bak boks en çok değil dedi belli geç başladın ama Allah bir sol sol kroşe vermiş dedi bunu değerlendir dedi.
0: Nereden sen boksaya yani niye boksa merak saldın hani bir savaşçı ruhun olduğu için mi yoksa savunma amaçlı mı?
1: Bir Almanya'da amatör futbol oynarken işte 3-500 para kazanıyorduk sonra gibi, e, kış döneminde futbola, futbol şeyken yani... E, Dedik biraz kondisyon geliştirelim. Herkes dedik de boks ya yap. Boks itmanın kondisyonu güzel geliştir. İşte orada iş şakayla başladı. Ve
0: o sol kroşe senin önünü mü açtı?
1: Öyle diyebiliriz ya da ben açıyorum sol kroşelerini. <gülüyor> önümü.
0: Peki ilk maçlara çıktın.
1: ilk maçım büyük bir rezaletti. 4 saniye içinde ilk maçımı kaybettim. Dört saniye. Saatiniz var herkes diyor da ha bir sana demedik mi? Bu iş sana göre değil çok sert ama işte dedim ya çılgın olduğum için aynı gün kaybettiğim gün abi yine boks salonu itmanına gittim. Nakavt oldun dört saniye. Hem de ilk ilk vuruş hemen nakavt. dört saniye içinde. Yani düşün ondan sonra ondan sonra kim derdi bu maçtan sonra böyle bir kariyer başlayacaksın.
0: Çok hırslıydın demek ki hala öylesin. Evet. Peki sonra onu nasıl dönüştürdün zaferi?
1: E, tabii ki analiz ettik de, dedik ki naldan bu kadar antrenman yaptın bu kadar idman ettin yani bu kadar e, yol sarf ettin bu bu olamaz yani gerçek bu olamaz dedik dedik bir maça bir maça daha çıkalım bir deneyelim yani yine olursa dedik tamam bu iş bize göre değil ama sonra 3 4 maç yaptık herkes hepsinde arka arkaya galip gelince bir teklif geldi Almanya şampiyonla çıkar mısın diye profesyonel boksta ilk kemer maçına onu da çıktı onu da kazanınca dedik artık tamam bu yol bize göre
0: Peki o Almanların hani yabancı şey dağıldı mı senin başarınla beraber? Hani sana karşı duydukları ırkçı nefret, öfke.
1: Ya abi şimdi, şimdi mesela bugünü söyleyeyim. Bu popülerliğim olmasına rağmen mesela Berlin'e biz taşınalı 6 ay oldu. Mesela eve ev Berlin'e ev, Evet, eve bakmaya gidince ben gelince mesela hemen kiracının yüzünden diyordum ben benim hanım, Alman Yani Rus, Almanı diyordum tamam dedim bunlar bize bu evi vermeyecek. Bakıştan anlıyorsun. Mesela artık hanımı yalnız yoldadım ev bakmaya. Zaten bu evi de öyle kaptık. Belki ben gene gitsem yanlarında evi vermeyeceklerdi bana.
0: Ama mesela diyorsun ya hani sakallı gördükleri zaman şey irite oluyorlar ama sen inadına sakal uzatıyorsun, bırakıyorsun. O Abi, bir şey mi hani? Inatlaşmam? Benim için sadece
1: bir imaj biraz da inatlaşma var tabii ki. Hem bizim Atatürklere de karşı çünkü neymiş Atatürk'ü sakallı olmazmış. <gülüyor> Saçma bir şey abi. insan insandır.
0: <gülüyor> Peki yani zafer haberleri, başarılar geldikçe Almanların sana karşı tablunun değiştiğini hissettin mi? Yoksa aynı mı? Hani ne yapsam ya aynı mı?
1: Benim avantajım yani şimdi bu siyasi insanlık hakları mücadele veriyorum. Tabii ki Almanların, Almanların sempatesini kazandım. Bir de çocuklar kalp vakfinde büyük elçilik yapıyorum. Bu da tabii ki büyük sempati puanları getiriyor. Bana karşı tavırları biraz değişti. Çünkü ben Almanya'ya ve insanlara saygı gösteriyorum. Saygı verince insanlar saygı geri veriyor. İş saygıyla başlıyor, saygıyla bitiyor abi.
0: Şimdi bugün çok farklı bir noktadasın. Yani o köprü altında yatan, uyuşturucu kullanan gençten çok farklı bir noktaya geldin. Yanılmıyorsam bir kitabın çıktı. Öyle değil mi?
1: Vegan, vegan kitabı yazdım evet.
0: Ee, kaç yıldır vegansın?
1: Ben 5 yıldır et yemiyorum.
0: Ve bir sporcu olarak bunu çok yadırgıyor insanlar. Bir sporcu nasıl ete ihtiyaç duymaz diye
1: değil mi? Öyle bir şey var. Ya şimdi abi gözünü sevdim. Mercimek çorbası, kuru fasulyedeki olan protein mesela ette yoktur. Bunu işte çoğu kişi bilmiyor. Ama insanoğlu işte alıştığını yiyor. Ve e, bunu et yemeyi de doğru sanıyor. Ama işte ben de hem yaşam tarzımla hem başarımla bir de bu kitapla tam tersini göstermek istiyorum ve gösteriyorum da.
0: Kitabı biraz bahsetsene ne kitabı? E şimdi bu
1: şey. kitap neden çok ilgi gösterebiliyor musun? Abi? Hem bir, bir boksör nasıl vegan olur, bu herkesi çok ilgilendiriyor. Ee, mesela bana kimse diyemiyor veganlık ve spor olmaz diye çünkü işte kanıt karşısında çünkü bir de 2 okul tahsilim yok. Mesela ben okulu burada bitirmedim hani anlattım ya hayat çok zordu Hapse girdi çıktık sonra meslek hayatını da geç yaptık sonra diyorlar ki ya bu çocuk böyle zorlukları yaptıktan sonra nasıl kitap yazıyor nasıl siyasi oluyor nasıl büyük elçi oluyor nasıl bu başarı elde ediyor aslında ben bir de bunu kanıtlamaya çalışıyorum insanoğlu istince her şeyi başarabiliyor. Şimdi hem yazar olduk, her şampiyon olduk. Hem insanlık hakları mücadele veren biri olduk. Büyük elçi olduk. Ne büyük elçisin? Çocuklar kalp vakfinin. Evet. Ne hani yapıyorsun orada? Mesela bir çocuk hasta, Doğuştan çocuklar kalp rahatsızlığa dünyaya geliyor. Ameliyat için mesela bugün baba Berlin'den Münih'e gitmek zorunda. Ne yapıyor? Adam işini bırakmak zorunda. Ne oluyor? Maaş kesiliyor veyahut da işten kovuluyor. Biz bu aileler için para topluyoruz. Şimdi mesela benim ismim artık öyle bir seviyeye geldi ki şirketin kapısını vurunca Durumu anlatıyoruz. Aa, i̇nsanlar ırkza tamam diyorlar. 3 beş bin öre verelim bu aileye yardım edelim.
0: Bir yandan da sen kendini de finans etmeye çalışıyorsun. Orada bir evet <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Hem çocuklara toplamaya çalışıyorsun. Orada bir değişiklik var mı? İnsanlar daha fazla yatırım yapıyorlar mı? Sana ve boksu
1: Halen daha çok zor ama şöyle söyleyeyim bir iki tane çok çok sevdiğim e, Türk e, abilerim var. Bana masa altı büyük yardımda bulunuyorlar ve onların sayesinde artık büyük maçlara çıkabiliyorum. Onun için de kazandığım son kemeri kazandım. E, WBC'nin Asya şampiyonluğunu. Onlar olmaz tabii ki bu olmaz. Bir de ama niye biliyor musun abi? Hala ta, tabii ki korkuyorlar ama şu an düşmanlarımdan bile şu cümleyi çok duyuyorum. Ulan diyor seni zırna kadar sevmem diyor ama bir adım geri atmaman da saygın saygı kazandırıyor diyor. Demek ki sen ciddiysin bu yaptığın işte.
0: Bu anıt kabire götürdüğün kemer o muydu? Bir biraz ondan bahsetsene.
1: Anıt kabire İBF Avrupa Şampiyonluğu götürdüm. Bu da dünyanın dört federasyonlarından biri. O da yaşanın büyük bir gururdu. O zamanlar Osman Pamukoğlu vardı. Çoğu kişi belki tanımaz. Ve işte CHP'nin genel başkanı Kılıçaroğlu'nun yardımıyla anıt kabirde büyük bir şölen büyük bir tören yaşadık. Atatürk'ümü Atatürk'ü atamıza kemeri iade ettik. Ziyaret defterine imzamızı attık. Güzel de bir cümle cümle yazma imkanım oldu. Ne yazdın? "Atam gençlerimize seni ve kurduğun cumhuriyeti anlatacağım. Doğruyu bilen yanlışı görür." Ve inanma, inanmazsın bunu okuyunca orada bile sesli okuma hakkım var ondan sonra yandaki askerler ağladı ve bu da tabii ki gurur verici bir şeydi. Ama ondan sonra Komutan geldi. Anı kabrin Komutanı dedi kemerini maalesef müzeye veremeyeceğiz. Emir büyük erden. Biz tabii ki mesajı anladık. Onda başı bela girmesin diye üstlenmedik. Dedik tamam. Biz bunu biz bunu bir gün iade ederiz. Şimdi okullarda ders veriyorsun, değil mi burada? Hem ders, ders de veriyorum. E, duyduma göre de İsviçre'de olsun, Avusturya'da olsun veya da işte böyle Almanya'da olsun öğretmenler beni ders konusu olarak kullanıyormuş. Konu saygı ve spor olunca.
0: Ne güzel. Sen okulda okuyamadığın okullara ders verecek duruma geldin.
1: E ben de gülüyorum. Yani zamanında okuldan koallardı. Bizi şimdi çağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Büyük bir başarı hikayesi ve hepimize gurur veren bir e, kariyer aslında. Fakat bu yetmedi sana. Bir yandan da siyasi kavgaya girdin. Maalesef diyelim. <gülüyor> Maalesef girdim evet. O nasıl oldu? Yani sen kendini nasıl bir anda politize olmuş hissettin?
1: Abi şimdi belli bir yaşa kadar siyaset, siyasi ayağı beni hiç ilgilendirmezdi. Çünkü burada doğup büyüdük. Yani Türkiye ne kadar bize yakın olsa bile siyasi durumu bizi ilgilendirmezdi. Çünkü burada hayatımız rahattı bizim ve halen daha da rahat. Ama işte babam hacıdır. Beş vakit namaz kılar. Mekke'ye gitmiş gelmiş adam. Ama... Recep Tayyip Erdoğan televizyonda gördü mü babamın sinirleri bozuluyor. Ya da televizyonu kaba diyor. Bu da benim ilgimi çekmeye başladı. Tabii ki artık ben de başladım artık internette araştırmaya. Kimin nesi, ne yapıyor, ne diyor falan filan diye. Uzmanlar daha başbakandı. Tam o sırada bana Dekirdağ'da maç teklifi geldi. Canlı Kanal Türk'te maç yapacaksın. Dedim tamam tam bu fırsat dedim. Bir de artık Türkiye o zaman artık ikiye bölünmeye başlıyordu. Siz biz olmaya başladık. Dedim tamam bu mesajı kullanalım. Millete hatırlatalım bu ülkeyi kime borçlu olduğumuzu. Bu tişörtü hazırlamıştım. Hmm, o zaman başladı. Peki sonra hedef haline geldin biraz öyle değil mi? Evet sonra Can Dündar'ın programına katıldım. <gülüyor> ve hedef haline geldim. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama yani çok aktif bir şekilde gerçekten Türkiye'de Atatürk'ü Atatürkçülüğü savunan bir figüre dönüştün yani. Ya
1: abi şimdi güzel bir cümle var. Elinde iyi bir şey yapma imkanı var varsa yapmıyorsan kötü iş yapandan daha iyi değilsin diye bir laf vardır. Şimdi ismim belli bir seviyeye geldi. Ünsal Arap dediğin zaman millet ya seviyor nefret ediyor. Ama dedim ki ne konuşamayan çok insan var, korkan çok insan var. Onların sesi olmak istiyorum ve onun için medyayı kendi sosyal medyam olsun veya da gazeteyi kullanıyorum bunu bu e, mücadelem için. Korkmuyor musun? E, korku her zaman var. Çünkü e, hem rakibime saygı duyuyorum ve tabii ki de korkuyorum.
0: Yani bir yandan da Almanya çok tekin bir yer değil. Hani Türkiye'de rejim muhalifleri için. Bunlara muhatap oluyor musun yani burada o tür saldırılara?
1: Ya şimdi Berlin'e ilk taşındığımızda kü ta halen daha da küfredenler oluyor. Mesela ta bundan bir iki ay önce bir lokantara mercimek çorbası içerken... ...geçen biri çorba mı yere attı. Senin gibi bilmem neyin çocuğu bunu içemez dedi. Buradan defol git, siktir git dedi. Yani bunları her gün yaşıyoruz.
0: Ne yapıyorsun o tür durumlarda? Hiç abi hiç. Cevap olmuyorsun. Hiç cevap bile vermiyorum. Yani senin gibi bir dövüşçü için aslında zor bir şey. Onu nasıl başarıyorsun? Öyle bir kendi öz disiplinim mi var?
1: Yok o çok kolay abi. Hem yeteneğimi biliyorum. O seviyeye düşmek istemiyorum. Dediğim gibi onların seviyesine düşmek istemiyorum. Onları göstermek istiyorum. Ben senden daha iyi bir insanım.
0: Peki Alman polisinin vesairesinin yani resmi makamların seninle ilişkisi nasıl?
1: Ya Biyarlar bir aralar tabii ki ben de koruma altındaydım. Ee, maalesef bu bunu biz de yaşadık. Veyahut da e, imza töreni olduğu zaman veyahut da bir program olduğu zaman tabii ki polisler geliyor, koruyor. Ama bunlar üzücü şeyler. Aslında yaşamak bile istemiyorum.
0: Seni kendi vatandaşından koruyor evet, gibi bir maalesef. durum var, üzücü bir durum. Diyor
1: muyuz artık siz biz olduk. Yani burada biz bir aralar çete kurarken birlik beraberlikken artık değil nazilerle artık birbirimizle mücadele ediyoruz.
0: Evet bu çok azim bir şey gerçekten. Peki yani senin durumunda çok örnek var mı? Yani bu kadar zorlu bir hayatın içinden gelip başarıya ulaşmış insan motifi çok mu Alman ya da ki Türkiye toplumu içinde?
1: Valla şimdi benim etrafımda tanıdığım böyle yok. Yok değil mi? Yani
0: genelde çok örnek görmüyoruz senin gibi. Mesela hani gerçekten... başarılı iş adamları, ve iş kadınları vesaire var ama.
1: Ama spor dalında yok. Bir de spor dalında şimdi herkes kendi cebinde parasına baktığı için mesela böyle benimki şu an kendimi tehlikeli attığım gibi kimse atmaz kolaya. Çünkü herkes paraya bakıyor. Ama ben işte dediğim gibi parayı seçmedim. Gerçeği seçtim. Bir de tabii bizim
0: çok bilmediğimiz görmediğimiz ancak dizilerde gördüğümüz bir yeraltı Berlin'i Almanya'sı var hani dövüş kulüpleriyle bütün o gece dönen paralarla vesaire çetelerle onları ne kadar gördün görme imkanın oldu mu? Ya Maalesef
1: da... hepsini gördük yaşadık yani hmm. bunlar gerçekten de var sadece film değil boksın içinde mafya da var Yeraltı yeraltı işler her şey boksa dönüyor yani para, para temizleme işleri her şey boks dünyasında yapılıyor. Bazı menajerler boksörü kullanıyor yeme olarak. Adam maksuz kaybettiriyor ya da kazanacağı maçı önden belirleniyor. Yani boks boks dünyası kötü bir dünya abi.
0: Nasıl sen uzak kalabildin bütün onlara hani oyunca yoksulluğun içinde?
1: Ya abi şimdi dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü seven, sayan bir sporcu olarak bunlara uzak durmayı başaramazsan Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcusu değilsindir. Bağımsızlık benim karakterimdir dememişler boşuna.
0: Ama yani sonuçta Sistem öyle dönüyor değil mi? Onun üzerinden dönüyor. Ya şimdi
1: bu, bu yer alt insanlarına bir şey söylemek lazım. Bunlara hayır dediğin zaman kabul ediyorlar. Sadece bir adım içeri atmayacaksın. Attıktan sonra dışarı çıkmak zor. Ama baştan hayır dersen buna buna saygı saygı gösteriyorlar ve seni rahat bırakıyorlar.
0: Peki Türkiye'den boks camiasından davet teklif hiç şeyler oldu
1: mu? Yok hayatta mesela <gülüyor> o zaten sadece bu tişört olayından sonra zaten o gecenin organizatörü beni aramış demişti sen artık Türkiye'de maç yok bunu bilesin. Şu
0: anda hakkında açılmış dava vesaire var mı? Beş çünkü? tane. Beş tane. Nedir bunlar?
1: Ya biri e, ölüm tehdidinden Cumhurbaşkanı'na beşten on 15 yıl arası hapis mi istiyorlar? Tabii ki. Bir
0: de onun hikayesini anlatalım. O da ayrı bir hikaye. Klip çektim çünkü.
1: Rap şarkısı yaptım evet. Yani <gülüyor> <Neydi>? Cumhur <gülüyor> Ya Cumhur... <gülüyor> Cumhurbaşkanı Hitler'le kıyasladım. Yani son e, bölümde de ölümün çok kötü olacak, e, senin kuyunu kalme kazım gibi kuyunda ben kazacağım gibi cümleler kullandım. Millete ayakkabı kutularını hatırlattım, gezi parkını hatırlattım. Oğlunun bilanın yaptığı işleri hatırlattım ve bunu da tabii ki ölüme tehdit olarak gösterdiler. Dava açtılar.
0: O dava sürüyor şu anda. Evet.
1: Ama bunu niye yaptım biliyor musun abi? Hani Türkiye'de biliyorsun darbe olayı oldu 15 Temmuz. Birden herkes yazmaya başladı. SMSEN bile şu an tutmak zorundayız. Ve neye farkına varmıyor? Yani şu üç gün önce olan e, şi, e, savaşta da ya alanların işine gelince birliği beraberlik zamanı işler yine düzeldiği zaman onlar bizi dışlıyor ama işler kötüye gelince birlik beraberlik zamanı. Ben dedim durun artık. Siz galiba unuttunuz bizim bize bu adam neler yaptığını. Gezi parkı olsun Atatürk, orman ağaçlarını yıktı, sarayını kurdurdu. Ayakkabı kutularını, oğlum Bilal'in neler yaptığını. Yani bunlar nasıl unutuyorsunuz ya da yüz binlerce kişinin hapiste yattığını, suçsuz yere. O kadar asker öldü. Ben bu adam neyini seveyim diyorum. Öbür davalar neden? ...ya hakaretten... ...mesela bazen paylaşımlar yapıyor... ...mesela İngilizce bir kere bir tişört yapmıştım... ...Fuck Erdoğan, Fuck PKK... ...yani Türkçe'si aslında defol git demek bu... ...yani tercüme edersen ama bunlar Fuck'ı... ...hemen başka bir yere çekiyor. Peki yani...
0: ...bazen gerçekten ben de çok sert... ...tweetler attığını görüyorum... ...onları yani özellikle... ...tahrik etmek için mi yapıyorsun... ...yoksa öfkeni hakim olamadığın için mi... ...yoksa hani herkes susuyor... ...ben bari yüksek sesle konuşayım diye mi...
1: Ya abi herkes susuyor bari ben konuşayım onun için son paylaşımda öyle dedim herkesin düşünüp korktuğunu ben yazayım o zaman bari ama demek ki haklı çıkıyorum abi çünkü baktım 50.000 kişi paylaşmış 3-4.000'den de fazla yorum var bir de 50.000 kişi paylaşmışsa benim sadece 70.000 takipçim var bir de millet onaylıyor yani o 4-5.000 yoruma bakıyorum 5-6.000'i bana onay veriyor demek ki önce ben önden ben gidersem arkadan gelen çok Peki
0: biraz senin üzerinden Almanya'daki son saldırıyı anlamaya çalışalım. Yani bu sen Berlin'i de şimdi biliyorsun ama Almanya'nın taşrasını da biliyorsun. Orada gerçekten çok ırkçı bir damar var o ortaya mı çıkıyor yoksa bu yeni gelişen bir şey mi sence? Bu Hanau'daki son olayı sen nasıl yorumluyorsun?
1: Abi şimdi bu son dönem ırkçılığı bu mülteciler sayesinde biraz daha da yükseldi ama Almanya bana göre ırkçı bir ülke değil faşisti var mı? Var. Ama bu her ülkede var. Ama şu an tabii ki bu mültecilerin gelmesiyle bir de bizim bu maalesef Türklerin yaptığı Erdoğan sevgisiyle burada Almanlar bizden bıktı. Yabancılardan bıktı artık ve sadece olmayanlar bile şu an inadına AfD'yi seçiyor. Yani Neden? Ya diyorlar belki Almanya o zaman düzelir. Çünkü CDU, CSU da şu an muhalif partiler de büyük hatalar yapıyorlar. Benim sevdiğim Sosyal Demokrat Partisi SPD mesela şu an %10'a kadar düştü. Onların yaptığı hatalardan dolayı sağcılar daha da güçleniyor. Şimdi bir de biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan kapları açtı. Şu an şuraya 2-300 bin mülteci daha gelirse ondan sonra AFD bir numara olursa kimse şaşırmasın. Ama Almanca ırkçı bir ülke mi? Hayır derim. Ama ırkçı var mı? Evet. Ama o her ülkede var.
0: Ama giderek yükselen bir trend giderek de var. Giderek yükseliyor değil değil Evet. Peki ne yapılabilir? Üzerine hiç kafa yoruyor musunuz? Yani bu, bu yükselişi nasıl durdurulabilir?
1: Abi şimdi ülkenin reklamını biz yapıyoruz. Bak şimdi Almanya'da hani şeref, namus, gurur diyorlar ya. Şeref, namus ve gururun varsa ülkeni yurt dışında güzel temsil et. Sen öyle güzel temsil et ki ne seni gören Alman desin ki ne ya bu adam böyle iyiyse acaba ne güzeldir. Ama sen burada havlarsan, sokakta taş atarsan, Alman'a saldırırsan. Otomatikmen ülken de sevmez.
0: Seni evet Alman basınında çok sık görüyoruz. Burada ıı, farklı bir Türkiye'li portresi çiziyorsun değil mi? Yani şaşırtıyor insanlar büyük oranda Almanları. Çünkü onların gördüğü ıı, işte Türkiye'li motifi hele böyle sakalı filan da varsa tamamen bir Erdoğan yandaşı. Senden onları duymak Alman basınında nasıl bir yankı yaratıyor?
1: Ya şimdi benim meşhur bir sözüm var Alman gazetesinde her Türk küçük bir Erdoğan değildir. Yani onları anlatmaya çalışıyorum. Türklerin genelliği diyorum solcudur, açık düşüncelidir, demokratik insanlardır. Ve ondan sonra Almanlar beni görüyor. Aa, bu Türk hem sakallı, bak demek ki bu böyle radikal İslamist değil, Müslüman değil. Bu böyleyse demek gerçekten daha çok varmış diyorlar. Ama dezavantajı da var. Öbür taraftan da Türk vatandaşlarım saldırıyor. Niye Bilk gazetesiyle konuşuyor? Niye konuşuyorsun? Niye Züttöç konuşuyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken niye Türkiye'yi kötülüyorsun diyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Bir de abi şunu düşünsünler istiyorum. Ben ülkemizi temsil eden, bayrağı dalgalandıran, istiklal marşını okutan bir sporcuyum. Ya ben ülkemi niye sevmeyeyim?
0: Evet Erdoğan'ın büyük başarılarından biri kendisini Türkiye gibi Lanse etmek oldu yani sanki ona söylenen söz Türkiye'ye söyleniyormuş gibi.
1: Ya geçen meşhur bir cümle söyledi kendisi. NATO'da bir görüşme vardı o da gitti oraya. Diyor ki ya, Fransızlar vardı, İtalyanlar vardı, Amerikanlar vardı bir de ben vardım diyor. Türkiye demiyor. Yani kendini Türkiye olarak gösteriyor. Bir de işte Doğan Haber Ajansı olsun, öbür ö, ö, gazeteler, televizyon programları olsun. Hepsi bütün gün aynı propaganda yapıyor. Her şeyi güzel gösteriyorlar. Em millete ne yapıyor? Her şeyi güzel sahne ediyor.
0: Peki Alman ırkçılarından var mı sana yönelik e, saldırı, eleştiri?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Alman nazisi ben ne yapsam beni hayatta sevmez. Tabii ki onlar da saldırıyor bana. Mesela burada Erdoğan'ı eleştirsem bile... ...veyahut da beni sevmeyen Türk vatandaşlarımı eleştirsem bile... ...bana da diyorlar o zaman siktir git diyorlar beğenmiyorsan buradaki durumu.
0: Dolayısıyla sen iki tarafın ırkçılarından da... Tabii tabii yani şu an benim
1: hayatım gerçekten çok zor. Yani bazen tabii ki pes ediyorum diyorum... Gitsen mi Türkiye artık şu iş bitse de cezamı çekip çıkarım bir yıl sonra diyorum.
0: <gülüyor> bu iş bitse cezanı da çekmezsin zaten. Keşke, evet, keşke
1: öyle olsa evet.
0: Peki şimdi Hanoi'da mesela yaşanan saldırıdan sonra buradaki Türkiye'li toplum ürküyor mu? Buna karşı bir şey yapıyorlar mı? Bir korunma yolları var mı? Yani bir delinin biri gelip kurşunlayıp bu kadar insanı öldürüp çıkabiliyor
1: Abi şimdi bu Hanau'da yaşanan olay tabi ki çok üzücü, galiba yaklaşık 11 tane çok genç arkadaşlarımız öldü. Kız olsun, erkek olsun, birçok aile üzüldü ama bana göre bu olay dünyanın her yerinde yaşanıyor, Türkiye'de yaşanıyor, Amerika'da zaten bu her gün yaşanıyor, silah, siyah insanlar beyazı vuruyor, beyazı siyah vuruyor, bana göre bu olaylar Almanya'da çok olmuyor. Bana göre korunacak bir şey yok, bu bir tezadüftü, aptalın biriydi ama organize bir şey değildi.
0: Ama Alman toplumunda çok ciddi bir ürkme görüyorum ben. Yani burada ya bize ne oluyor? Bu ırkçılık damarı tekrar canlanıyor mu? Ee, Almanlar
1: Türklerden daha çok korkuyorlar. Çünkü yeah. Almanlar bu nazin ortamı bir daha dönmesini istemiyorlar. Çünkü dediğim gibi Almanlar çok demokratik düşünen insanlar. Yani çoğu %70'i, %80'i demokratik insanlar. Onlar galiba biz Türklerden daha çok korkuyor.
0: Ama kapıları da sımsıkı kapalı tutuyorlar yeni bir mülteci yakınına karşı. Ya
1: abi çünkü artık biraz Almanlar da hak vermek lazım. Çünkü Almanya artık eski Almanya değil. Mesela ben mesleğimi yaparken 17-18 yaşında ilk iş hayatına adım atarken ve hatta babam çalışırken burada 15 maaş alıyordun. Tatil parası alıyordun. Noel parası alıyordun. Ev alıyordun rahatça. Araba alıyordun. Şimdi şu an maaşın yaşamaya yetmiyor. Millet Türkiye'deki gibi ikinci ve üçüncü ek iş arıyor. Yaşa yaşayabilmek için. Yani Almanya artık eski Almanya değil.
0: Ne öngörüyorsun yani bundan sonrası için, kendin için nasıl bir e, hayat stratejin var?
1: Abi aynen böyle devam, <gülüyor> mücadele devam. Çünkü herkes korkarsa nereye, nereye kadar?
0: Boks hayatı.
1: Boks hayatı zaten bir şey gerçekçi söyleyeyim abi. Şu siyasi davam olmasa ben boksu çoktan bırakırdım. Ama sporcu olduğum zaman e, gazeteler, televizyonlar daha çok ilgi gösteriyor. Ben artık boksu daha çok... E, Daha önemli işler için kullanıyorum bu siyasi hayat için. Şu an SPD'nin bana çok ciddi bir iş teklifi var. Onu düşünüyorum. Bir Nasıl siyasete girme? Evet, SPD bana ciddi bir teklif yaptı. Genel, şimdi patronları Lars Klingbeil'le görüşeceğim. İki gün kaldı görüşün. Cuma günü görüşeceğiz. Aa, çok ilginç. O bu görüş... yeni haber. Evet, o görüşmenin... Siyasete gireceksin. Hani teklif. Almanya'da. Hı. Teklifi açık açık yaptılar yani. Bir de sevdiğim. Teklif parası. nedir? İnsanlık hakları için yani bu entegrasyon işleri için bir de vegan olduğum için tabii ki de bu hayvan koruma aşamasında büyük adım atmak istiyorlar. Belki de biraz veganlı insanlar yaklaştırmak istiyorlar. Bakalım teklif güzelse düşünebilirim yani siyazde adım atmayı.
0: Çok güzel. Türkiye'de zaten girdin sayılır. Şimdi Almanya'da. <gülüyor> Almanya'da. O zaman biz seninle bir dahaki
1: röportajda
0: belki de boks hayatın değil siyaset hayatını Belki
1: konuşacağız. Almanya'nın ilk Türk başbakanı olurum. Abi. <gülüyor> evet çok.
0: Ne kadar yakışır. Ünsal olarak çok çok teşekkürler evet, teşekkür geldiğin ederim. için. Çok hakikaten çok önemli bir çok önemli bir iş yapıyorsun ve böyle de zorlu bir hayatın içinden çıkıp geldiğin için birçok insan için örnek durumdasın.
1: Teşekkürler abi. Belki son cümlem birlikte güçlüyüz birlikte kazanacağız. Milletten sabır bekliyorum. Elinde sonunda her şey düzelecek. İyiler her zaman kazanır.
0: Harikasın. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet bir başka Türkiye nereye de haftaya buluşmak üzere hoşça kalın.